0: Hei, välkommen till til Landbruksboden. Dette er podkasten for de som er opptatt av norsk matproduksjon, og som lurer på hva som røres i heter Siv Irene Mo, men episoden du ska få høre i dag er spilt inn med Elisabeth Sæter, tidligere programleder for podkasten. Dagens episode är et gjenhør om hvorfor byrøkt er viktig for norsk landbruk, et tema som vil interessere de fleste av oss. Nå nærmer ferien seg, også for Landbrukspodden, men før vi tar fatt på den så ville jeg bare si at det er utrolig glad for at akkurat du hører på Landbrukspodden. Det håper du vil fortsette med også fremover. Vi tar sommerferie hele juli og er tilbake i august. Da blir det fullt valgefokus, og etter planen en ny politiker i studio hver uke. Da skal vi få svare på hva de ulike partier tenker om norsk landbruk, og ikke minst hvordan de tenker at jeg skal få løfta inntekten til bonden. Har du et godt spørsmål på lager, send meg en melding gjennom Landbrukspodden sin Facebook-side, så kanskje det blir med i sendingen. Med det så ønsker dere alle en god sommer, og håper at vi høres igjen i august. Nå er det på tide å la humla og byene suser. Vi høres! Hvorfor er det så
1: økt vekst og økt interesse for, for å drive med birøkt?
2: Det er, det er nok et veldig sammensatt spørsmål, eller svar, men, men jeg tror veldig mange har skjønt at asfalt er asfalt, og så kan du ikke gjøre noe mer med det, men du kan faktisk glede deg over den naturen, og det er viktig. Vi har jo fått noen påminnelser dette året, og i tida som har ligger bak oss nå, at naturen kan vi ikke tulle veldig mye med, eller vi kan i hvert fall ikke gjøre alt hva vi vill. og det betyr at byene er en integrert del i det som egentlig er livet vårt runt oss hver eneste dag.
1: Men der må jo være kan okay, man skal si, altså de som driver meg, altså nå vil jeg begynne med å kan jo ikke bare være sånn naturglede. Er det, er, det, er det mulig å tjene penger på det her?
2: Ja, det er absolut mulig å tjene penger på det, og det er, det er jo mange ting, ikke sant, som gjør at du kan tjene penger på det, for det første så kan du drive veldig lite ved siden av et annet yrke, og så kan du eh, begynne i det små, ja, og så kan du lage dine egne produkter hvis du har lyst. Du kan selge de selv, eller du kan selge det til andelslaget ditt. Så mulighetene er så mange, men jeg vil nok si at når jeg spør birøkter rundt omkring om hvorfor de starta. så er det nettopp naturgleden, og noen har onkel eller bestefar, aldrig far. For hvis far dreier med bier, eller mor, men mest far da, så blir de aldri bierøktere. For da måtte de være med å få stikk, og da ble de immune, ikke mot stikka, men mot bierøkten.
1: Men hvis farfar dreier med det, så slapp du å gå så nært Kuba du Nettopp, oh, og da kunne
2: du være gleder deg over disse byene og så lå det der i hele livet ditt og så drev du med mange andre ting og kanskje fikk du barn og du fikk karriere og lite av hvert og en dag så dukker det opp ved en tilfeldighet og så tänker du, ah, bier ja og så er du i gang, og da må du gå kurs, for det er sånn du må begynne, så det er litt vanskelig. Det er der. ikke
1: bare å kjøpe en boks og ta litt biefor oppi og satse på det?
2: Nei, det, da skal du være veldig, og du kan nesten ikke lese deg til det heller, du, du må erfare det selv, og disse byene jo, har vært der i 125 miljoner år, så det, de, da, liksom, da halve tida eh, hadde gått, så var det jo fortsatt dinosauerehuser här. Sånn at biene har jo altså hele disse nesten over 100 millioner år, så har de tillpassat sig disse blomstene. Og det er ikke noe du lærer ved å lese 16 sier i en bok, altså.
1: Men, Okej okay, nå bare startet vi egentlig på, på delen av sluttet. Si, hvordan, hvordan lærer man seg birøkt?
2: Først så tror jag det lønner seg å, å gå på kurs, treffe andre birøktere og lytte til vad de forteller deg. Men stole på sin egen naturglede, tror jeg er viktig. Altså det å ha tid, sette av tid, for hvis du spiller golf da, som heldigvis få i landbruket gjør, så går du på en klippt plen, og du har hvite sko, og snakker om ting du kanske ikke er interessert i, og så slår du en hvit ball i et høl. Og det kan du gjøre akkurat når det passer dig, men hvis du er birøkter, så må du være der når biene trenger deg. Du må altså ikke vente til det passer dig og du oppdager ganske fort som byrøkter at det er byene som styrer dig og ikke du som styrer byene.
1: Nå høres, altså det her er bare klassisk sånn historie om hvordan ene var bonde. Jo, du har 25 sjefer, de står i fjøsen og melker. Ja. Eh, er det, er det, altså, men, men likevel når du snakker om den her, altså tidsklemme er jo et, et dilemma for mange som skal begynne med noe nytt. Og uansett hvordan hobby, eller hvordan tilleggsnæring, eller hva det enn skal være, Samtidig så har jeg hørt, og som du var inne på, at det er ikke liksom nødvendigvis så tidkrevende. Så var en kompis av med som begynte man å bli røkt, og han sa det var litt som en jobb på å si.
2: Ja, og jeg, jeg, jeg ble uenig med et helt forsamling en gang, for jeg sa, beskrev hvordan det var å ha gris, og det skal jeg la være, har jeg bestemt meg for, og lovet de å aldrig si mer. Men, men birøkt er jo noe som øh, er altomfattende. Jeg, jeg skal nesten love alle dere som hører på, at hvis man starter, så gjør du noe med det. Det kan hende du slutter igen, men høyst sannsynlig ikke. Og hvis du har drevet som birøkter i noen år, så tänker du annerledes, det skal jeg faktisk sitte här og love. Hvordan da? Du tenker på at det er noen sammenhenger i naturen som du ikke ante. Det er noe med det at når en blomst annonserer at man må flytte pollene sitt over til hundblomsten, så gjøres det med en målgruppe, og det er insekter. Og de insektene, de kommer der, og de får pollene på kroppen. Det er jo det som er hele produktet. Det er polleneringen. Og pollene er egentlig øh, øh, proteiner som øh, biene tar med seg på bakbeina. Og disse gule, store klumpene som du ser, mm. biene har jo seksbein, øh, og de bruker det første beinparet til å greie av seg pollene i pelsen sin og så stabler de det på bakbeina og så flyr de det hjem. Og en bie veier 10 tiendels gram og pollene som de har med seg kan være nesten det samme så du kan tenke deg jeg veier 100 kilo da og så kan du hvis jeg skulle hatt 100 kilo på ryggen og så skulle jeg fly så biene er slite jo men de flyr hjem til kuben sin og så forer de det til yngre da si.
1: Nå må vi litt, gå litt inn i kuben for det her kjenner her <tøk> Her blir jeg nesten mer usikker enn hvis jeg skulle inn i, inn i et moderne grisefjøsskud og si. Hva skjer inn i den kuba?
2: Det er dønnmørkt. Det er dønnmørkt i kuben, og det er fuktig, og det er varmt. Selv om det er 25 kuldegrader ute, så er det sånn rundt 20-25 grader inne, for da sitter vi i en bi Mange tror at byene går i dvale. Men det gör det inte. vi har 220 arter, forskjellige arter med vilde bier i Norge. Og alle de artene, de lever alene, de overlever vinteren alene, men spien, det kan være sån 20 til 000, 000 bier. Og da er det litt brutalt, for da lar de de eldste sitte ytterst, og så passer de på den ene bia som er helt vitalt for at dette bisamfundet skal overleve, nemlig
1: dronningbya. Det er
2: riktig, og dronningbya er den eneste som lägger egg, og jeg har lyst til å fortelle hvordan hun blir parret, for det er Jeg har hørt at det er ganske
1: skumle saker.
2: Det er ikke noe for værmannsen, fordi at uh, i motsetning til høner da, hvis det ikke hane i hønehuset, så blir det jo ubefruktet egg, og de forblir ubefruktet. Men uh, dronninga, hun legger, uh, hun stikker bakroppen sin ned i cellene, sideveis da, in i cellene, og så känner hun størrelsen på cellene, det har hun jo trenet til, gjennom disse 120 millioner år av. Og så, hvis det er en normal størrelse, så slipper hun et egg ut, og så slipper hun på noen seddceller som befrukter det eget, og ut av det så kommer den egentlig en hundbie, men hun har ikke de reproduksjonsevnene, så hun blir en arbeiderbie, så alle de er jenter. Men hun kan også kjenne at den cella er litt større, og da slipper hun det samme egget, men uten seddceller, og legger et ubefruktet egg. Og ut av det ubefruktet egget så kommer det en hanbie. Og den hanbia kalles jo droner, og den har altså halvparten av kromosomene, og har ingen biologisk kvar. Og det betyr at bisamfunnet ikke trenger en parring for å utvikle hanner, men de trenger det for å utvikle hunder. Og derfor så er den katolske kirke brukte hanninglys, eller ikke hanninglys, men bivokslys på altere og i kirkene sine, fordi de trodde ikke det var en parring i biverden, og derfor så ble disse lysene et symbol på renhet. Og så fant man ut da, at det var parring, men så brukte man det likevel, for den skjer nemlig ikke i kuben, og det skal vi kanske fortelle om senere.
1: Eh, det kan vi absolutt gjøre, men når du begynner med sånn katolske kirke og sånne sammenligninger og sånt, så altså jeg, jeg hørte eh, helt før forferdelig historie om hvordan dronninger blir, vet, altså det er ikke sikkert det er sant, så her er det bra vi har litt sånn faktasjekk, men jeg hørte at, at dronningbiet var dronningbiet helt til någon andre kom og, og tok over eller, og, og det var liksom en slags sånn, masse slagsmål om du vill. der den den som lev, sto igjen til slutt. Svart er, det, er det kanskje fortert på en måte som er litt sånn uvitenskapelig?
2: Ja, det var litt uvitenskapelig, kjenner jeg. Neida, men, nei da, men det, er, det er ikke helt sånn. Det er at dronningen fødes jo som dronning. Og så, for å gjøre en veldig lang historiekort, så en vakker sommerdag, for hun fødes alltid på en sommerdag, så kryper hun ut av cella si og er jomfru dronning. Hun er altså ikke para, men så flyr hun ut av kuben, og så flyr hun ja, sånn, kanskje 10-15 meter over bakken, og i noen forskjellige steder, gjerne i et skogholdt, så samles disse dronene seg fra et stort område, og vi vet, ingen vet, hvorfor de velger akkurat det område, men der flyr de rundt og er helt sure til huet og venter på dronning.
1: Det er jo helt sånn street streetfight-aktig.
2: Ja, det er det jo, og så flyr hun gjennom der i, sier de, cirka 50 km i timen, og den råeste drona, han får pare seg med henne i lufta, i 50 km i timen, og det kan jo for enkelte føles hyggelig ut, men det er ikke det, fordi i det han er ferdig, og det er på et sekund, så eksploderer penisen hans, og så dette dronet til bakken dør. Og han dør altså før han lander på bakken. Og denne penisen, den sitter igen i dronningen, Inte näste drone kommer, og alle penisene har to sånne haker under, så bikker han ut forgjengeren, og in med sin egen, og dør så det er en veldig kortvarig glede og hun kan pare seg med og det gjør hun som sånn stort sett mellom 5 fem til 15 droner på et par sånne flyturer og da har hun i kroppen sin cd nok til å holde seg i live hele livet ut og hun legger jeg bare tenker på hønene igjen, altså som legger, hvis du er heldig, så legger de et egg om dagen. Men dronninga på forsommeren frem til Sankt så lägger hun 2000 egg i døgnet, eller opp til da, det er litt forskjell, men rundt fra 1000 til 2000. Og vekta av de egga er eh, tyngre enn det dronninga veier selv. Og så har hun hele hoffet rundt seg, som har en oppgave, og det er å forene med dronningsgelé, som er ett høyoktan for som gjør at hun kan bare kjøre på. Så egentlig er ikke dronningen sjefen i kuben, det må vi si, men hun er en egglegermaskin for de andre.
1: Det er mange så skumle paralleller man kan dra igjen til, til dagens samfunn, men vi må litt ned på det faglige igjen. Altså, hvordan blir honningen til i det här.
2: Nei, altså oppi dette her, de, disse forbruker jo to ting. De forbruker proteiner som de fore yngler seg med, og det henter de ved pollen fra blomster, og så henter de karbohydrater, og karbohydratene er jo sukker, ikke sant? Og da henter de det fra nektar, stort sett fra blomster. Og det er jo det som vi samler som honning, og de, de suger det in i, i en liten beholder i kroppen, og så flyr de tilbake til kuben, og så gulper de det opp. Det kan være sånn 50 prosent vann, kanskje. Og så tilsetter de enzymer, og så, og så damper de ut vannet. Og nå når bringebæra på Østlandet blomstrer, så kan det komme inn kanske 5-6 kilo om dagen. Så mye kommer det inn. Og så om natta, så står de og vifter med vingene inni kuben, i mørket, og de gjør det helt synkront, så at det er en luftstrøm som går samme in i kuben. Og det gjør at til slutt så ender den øh, nektaren, som det vi kaller håndning, øh, øh, og øh, den, vei, den har under 20 prosent vann. Og da järarn ikke. Så då lagrar de den i celler och så har de körtler på bakroppen som gör att de svettar vax och så lägger de ett helt tätt vaxslag över så att den och det gör de for att de ska ha mat i perioder av året då det ikke finns blomster ute. Och det är ett tankekors nämligen för att alle bin är ju födda i löp på sommaren. En bi som är född på våren kanske lever i sex uker då hvordan kan da et bifolk vite at det kommer en vinter? Det er jo bare dronninger, ikke sant? Som har vært med, videre, vært med fra fjoråret, kanske Ingen av de andre. Og er, det spørsmålet som jeg har lurt på mange ganger når jeg steller bier også, det er hvordan kan de ane at det kommer en vinter? Hvorfor, Hvorfor holder de på å, å, å samle nektar som bare det?
1: Ja, sånn, når de, ikke, ja, når de er... ikke
2: vet at det blir en vinter?
1: Men du sikker på at altså, gör den som ditt sånt att människa är instinktivt skapt for och för oss sant i vart fall vart fall då stammar <laughs> <laughs> det det inte väl lite som sånn, det kommer alltid en rainy day men <laughs>
2: jo, det, jeg, vi sitter her og ser på en hel vegg av bøker og jeg samler på bøker og jeg, Gud vet hva, jeg rekker jo aldri å lese alle og folk samler jo, det er jo samlere og ikke samlere så du har rett i det og, og det, kan være, det er jo klart at det ligger nede gjennom alle disse årene så, så har de skjønt at de som ikke samlet eller ikke samlet til de uh, overlevde ikke vintern. og vi er kanskje, altså verdens aller nordligste birøkter finnes i Norge så det er birøkt helt til Finnmark men det er golfstrømmen da, som gjør at vi akkurat at klarer å få dette årsskiftet eh, og årssyklusen til byene eh, her i Norge. Så det er helt på grensa, men, eh, men vi klarer det ved litt menneskelig hjelp. Og de honningbyene som vi har, de ville ikke overlevd mange steder i Norge hvis det ikke det hadde vært for, for birøkteren, som har de i isolerte kasser.
1: Jag vill att oss snacka lite om det altså, det är ju mycket fokus på erkänner man ska säga i målarbeire lever vi må lage bedre for både humlor og biar och alltså har de i naturen som sånn utöver att producera honung till oss?
2: Nej det och producera honung till oss vet du det är ju något de gör eh, by accident på ett mode. Jag
1: förstår lite som men jag ska centrera syn här. Ja men det er
2: ju men det er bra det att du har för att det är så sånn, vi har ju i alle tider så har människa målt og naturens verdi i hva naturen gjør for oss, mens vi er jo bare en liten del av her. Naturen her. Hvis du og jeg hadde fall, blitt overkjørt av bussen i ettermiddag, så hadde jo faktiskt naturen vært helt... Ja, det hadde vært helt greit, og, men det er ikke sikkert det hadde vært helt greit annerledes, andre veien. Hvis naturen hadde gått til grunne, så hadde du og jeg kanskje ikke overlevd vi heller. Men men, men biene, de, de har en stor funksjon, og det er å pollinere. Og de, de sier at en tredel av all maten alle mennesker på jorda spiser, det er direkte eller det indirekte, helt avhengig av insektspollineringen. Og det er klart att sånn som i Frukthagen i Hardanger og i Lier og i Telemark og bæreprodusentene i Lærdal og så videre, de er helt avhengige av insatsfaktorer og bier som pollinatorer er en av de viktige innsatsfaktorene.
1: Driv de gjerne med bier opp på og si for å ha sitt eget naturapparat på? Nej, de det gör
2: faktiskt inte det för att arbetstoppen i biörkt og arbeidstoppen i frukt og bärproduktion går ganske mm. hand i hand så det är inte så möjligt, det är så, så de lejer gärna in bikuber eller bifolk då för att den pollineringen.
1: Det kan det vara sånn, eller er det en del av växtgrundlaget till till biörkt att flera har fått ögon upp för man skal si å pushe inn noen ekstra kubor i, i eplehagen.
2: Det er det, og, 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 og fruktdyrkeren har blitt veldig mye mer professionella i løpet de siste få årene, faktisk. De investerer mer, de har større hager eller felt, og de er rett og slett, de har en helt annen krav, for det er ikke bare at uh, frukten blir uh, tyngere, altså flere kilo, men den blir også jevnere moden, og den blir uh, av bedre kvalitet hvis du har tilstrekkelig med pollinatorer. Og det er klart, hvis du har 10 kuber med 50 000 bier i hvert, så er det 500 000 bier. Og hvis du har tre timer solsynning ettermiddag, så gjør det mer enn to humlebolg.
1: Det er, ja, det er utrolig fascinerende så tenk på. Jeg må innrømme selv altså bare for få år siden så var jeg helt sånn honning for meg, da var den der akasieflaska som man klemte ut den droppen i tjen og ferdig, ferdig snakket med deg og så var det flere kjente som bynte med birøkt og det var veldig koselig å kjøpe honning fra de og da merker jeg jo fort at det var jo veldig forskjellig smak på honningen, det var forskjellig konsistens. Eh, og det minns var det veldig mange føre bruksområda. Eh, enn noen sin har drunt. Så no står det fast en sån 2 kg i skapet som eh brukes det litt akvart. eller hvordan blir honning forskjellig?
2: Det er et så bra spørsmål, fordi honning, vi kan slå fast at honning er forskjellig. Og hvis du drikker vin, så merker du at vin er ikke vin. Du kan ikke liksom si, gå på Vinmonopol og så si «Jeg skal ha flaske jeg skal ha vin». «Jeg ha flaske», <laughs> og så sier ja, «Baktisken er ikke lenger», men så kanskje du treffer noen ansatte. Vil? Og så sier de ja, vad skal du ha?» «Nei, jeg vet ikke. Ja, skal du ha rødvin eller skal du ha hvitvin?» «Nei, det spiller ingen rolle. Jeg skal ikke male, men...» Det sier vi jo ikke, ikke sant? Og, men differensiteten, forskjellen på smaken i honning, er, tør jeg påstå, større enn i, smaksforskjellen i i vin. Fordi det er avhengig av hvilken planter byene har vært å på fra. Det er avhengig av vær og vinden på sted, og geologien. Det er avhengig av veldig mange forhold som gjør at det til slutt blir en honning. Og det er også ganske ny vetenskap Vi har i Norge alltid gjort øh, sausa sammen all honningen fra sommeren. Så kaller vi det sommerhånding. O der er ville bringebær for øvrig den viktigste planta og så har vi da høsta den i midten av juli og så reiser vi på Lyngtrekk et sted hvor det er røsling og så får vi en mye mer aromatisk honning, og så er det de to honningene vi tilbyr og så har vi lært av franskmennene da, som har kanske 10-15 forskjellige sortimanger, eller forskjellige typer, og så har man nå bynt å smake på denne vinen, eller ikke vinen, det har vi gjort i all år, men honningen, på en måte som gjør at vi har blitt mye mer glad i den smaken som vi har här. Og når du refererer til flytende honning, som da akasihonningen er, så er jo den fra et annet land, kan være fra Kina, og det er ikke sikkert det er honning engang, men også gjerne fra Serbia, som er et seriøst håndning uh, producerende land, men den norske smaken er helt fantastisk. og hvis se ska være helt erlig og detta er subjektivt. Så har vi noen håndninger som sticker sig fram i Norge, orge og det er førstå fremst på våren når brober og tyttebbergr bromster så får du en flytende hanning. For det er to typer sukker i hanning. Det er fruktose og glukose. Og hvis det er mer fruktose enn glukose, så forblir hanningen flytende. Men hvis det er mer glukose, så vil hanningen bli det vi kaller krema. Altså den vil bli sånn at du må smøre den med kniv. Og da er det sånn at den uh, tyttebær- og blåbærhonningen, den er, er veldig fin, uh, og så har vi helt rein bringebærhonning av ville bringebær. Den er vit og mild og passer veldig godt til barn, og så er det da røslinghåndingen, som jeg sa, som er aromatisk og kraftig. Og jeg tror at hvis vi hadde markedsført røslinghåndingen ut i verden, så kunde den, du har sikkert hørt om manuka-hånding fra New Zealand, nei, det har du ikke, men det kunde du ha hørt om, fordi at den er markedsført over hele verden, fordi den har en medisinsk virkning. Og jeg, nå er det lett å sitte i et studio og mene mange rare ting, men, men jeg tror... Jeg tror jeg har beleget for å se si at langt på vei så er den norske røslinghåndingen like god. Og så har vi to spesialhåndinger i Norge som vi må og vi kommer til å tenke mer på. Og det er på sør så blomstrer det klokkelyng og grepelyng, men mest klokkelyng. Og den klokkelyngen, den er... Ja, og det er jo igjen subjektivt, men den er helt fantastisk i smaken. Og får du kjøpt klok rein klokkelyng honning av en birøkter, da må du bare kjøpe alt det birøkteren har. Det er den beste honningen <laughs> i verden. Og den aller siste, den aller siste og kanskje den eh, li nesten like viktige, det er av lindetrær. Linn gir en litt lysgrønn honning som smaker peppermyntet, og så vet du det at i gamle dager så brukte man jo linn, blomstene på linn, og kanskje også bladene, men det var mest blomstende te, og den hadde en beroligende effekt. Og helt personlig, vi har jo der på Østland også, så har vi jo linn ganske mange steder på solerike steder, og lindehånding er helt fantastisk.
1: Altså, vi er jo så heldige i Landbrukspodden at uh, vi er jo ikke, ikke hva jeg skal si, vi, vi, vi er ikke sponset, så vi er ikke fare med andre utover det å ha sponset den norske bonden, si. så jeg må bare spørre, er det, med fare for å drive reklame, er det noen produkter, noen navn eller noen produsenter som du vet har, for eksempel lindehånding eller... Eh, tytte, bære, lyng, honningskud si. eh, okay. og sier.
2: Nei. Det er ikke fordi at jeg heller ikke er sponset, men det må du leite etter. Nettopp. Eh, du kan, altså den store aktøren på det norske honningmarkedet, som har en veldig høy markedsandel, er Honningsentralen, som er andelslaget til cirka 1700 norske birøkter mm. av vi har jo 4.500 av dem. Yes. Ja, men 1.700, og de, nok de største, de er, er leveret til honningsstralen, og de er også i, i ferd med å virkelig lage sortimenter som tar hensyn til smaken. Men, det er nettopp, gå og, gå på markedet da, mm. og gå på og spørre, der treffer du gjerne byrøkteren, og så si, vad er det du eh, liker best? Når jeg er i utlandet, og det ikke er Corona, kona, jeg reiser på tur, og så kommer vi til en italiensk by, og så skal vi spise lunsj. Og da har vi finnet et triks, hvis vi aldri har vært i den byen før, som virker hver gang. Vi går til slakteren i byn og så sier vi, hvor spiser du lunsj? Og slakteren, han blir så glad når han får det spørsmålet, at han blir gjerne med oss, det har vi opplevd fysisk flere ganger. Og så sier han, du skal gå i bakgata, og så skal du ned trappa, så skal du banke på den grønne døra, og der skal du spise. Ikke i turistgata. Og da skal jeg ikke jeg si at den ø, serbiske, eller den ø, honningen du hadde referert til, er dårlig. Det skal jeg på ingen måte si. Men neste gang du er på ett market, om det er et sommermarked eller julemarked, så snakk med produsentene. Også bi-røkterne og si, hva er du stolt av? Mm. du skulle ge mig nå, og det spiller ingen roll om det koster 10 kroner, mer eller mindre, Vad er det du ville gi mig? av den håndingen du er mest stolt av. Da vil du få en venn, og en opplevelse som du ikke ante var det.
1: <går> jeg kjenner at det får... Når du snakker om, hva man skal si, de prosessene som skjer, og, og lærer mer om birøkt, så tenker jeg sånn, kanskje jeg få meg Men når du snakker om sånn, hvor bra de produktene er, så får jeg jo helt prestasjonslangt. Og da eh, tenkte jeg liksom avslutningsvis fokusere litt på, hva man skal si, rekrutering. Eh, hvis, eh, hvis jeg har lyst til å drive meg må jeg liksom men du var inne på honningsentral så det är ju lite led mot men för det är inte så sånn att du måste ha lag dit din egen sätter honning så det vart det för mig då och köpa in massa glas och lage etiketter skriva på och ställa upp på market kan man överhuvud sett bara ringte honningsentralen så kommer de å hente, eller er det ju henta eller är det av många i landet du Nei,
2: jeg ville ikke begynt på å ringe til honningsstralen faktisk, jeg ville begynt med å slå opp jeg er veldig gammel, skjønner jeg Jeg slår ikke opp Da finner du telefonkatalogen fra 95 Hvis du sender en telefaks til nei, du gjør ikke det, men du går inn på nettet og så ser du nordby.no og så vil det er Norges by N-O-R-B-I r b ino så kommer du til Norges byrøktlag og så vil du kunne se om det er et lokallag nærheten, og så ville jeg begynt der. Og så ville jeg da kjent litt på vad jeg synes er best med bier. Altså, er det, er det naturopplevelsen? Er det det å lite litt av verden? Er det det å produsere honning? Er det det å få betalt for hobbyen min, eller vil jeg ha et yrke? Veldig mange som kanske selger gården sin, da. Og så, hva skal du gjøre da? Mange gruer seg til å gården sin, naturligvis. Uh, og så sitter de hjemme sammen med partneren sin og har lite å gjøre, og så kjøper de gravmaskinen. Og det er, det er fint, det er veldig bra det. Men enda kulere er det hvis du begynner som birøkter. Følger
1: det litt motstykket, gravmaskinen og birøkter?
2: Ja, ja, men det er samme åpå, for at det, det tar, jeg har møtt mange som kjører gravmaskinen som er veldig glad i det. Men, men birøktere er også seniorer, altså menn og kvinner, som er kanske i av, eller midten av 60-årene og skal overdra birøkt er en gylden mulighet og jeg ville begynt i Norges birøktlag sjekket litt rundt det og lokallaget og så ville jeg vurdert for det er kult å lage sin egen etikett men det er ikke sikkert at det ligger for dig og da kan du, det er jo det som er tryggheten her du kan levere honningen din til andelslaget og være ferdig med det det kan du velge selv
1: men er det, for eksempel i morsen der jeg er fra, er det mulighet til å levere honning der, eller er det liksom mest i området der, hva man skal si? Er, ja, mer på sentrale steder, da, som jeg fint kaller det.
2: <laughs> ja, nei, det er... <laughs> Eh, hvis du er i det var veldig til sted, Morsjøn, ja, alle, men det er fint i Morsjøn altså men, men, ja, da må, <laughs> ja, ja. men da må du kjøre, du må kjøre honningen din til det stedet eh, de har et antal mottak rundt omkring i landet absolut og i Trøndelag har de det så da må du til Trøndelag, men hvis ikke du vil det så må du selge den selv og så er det sånn at du, det, er alt, det er sikkert andre birøkter i Morsjøn så kan man si at ok, nå er vi fire stycker som har et honning hver, så samler man det sammen, och så reiser man en eller flera så gör man det i en tur. Och så leverer man den avhandlingen. Och biröröktere, de prater mer än mig alltså. Och ja, du himler med gör lite då och det är Nej, det. det. Ikke, <laughs> okay,
1: litt, <da. laughs>
2: men, men det är och det är därför man går på biröröklagsmöten har jag hört och det är att för att man partnern hemma är så le birörökprat at man, på birörökmöte får man snackat sammen om det. Och jag ser nå att den nye trenden är att folk som är sammän och så driver birörökten sin sammen och det är jättebra
1: då har jag också altså de jag känner som driver med birörktid drivi de drivi i par kanske som en slags terapi men men nok om det eh å ta kontakt med ett lokale birörktarlag är et jättetips är det någon sån sista kan man också säga si, ord eh och tips du vill lite Lisa sitter där ute och tänka enten som du säger jag trenger en hobby här eller rätts att ha lust och komma närmare eh, naturen
2: ja, det er to ordet, og det er «gjør det». Du får solgt produktet ditt. Det er en, du kan velge selv om du vil ha det som regn hobby med to kuber i hagen, eller om du vil ha det som et årsverk som er 250 kuber. Du kan velge akkurat hvor du vil selge honningen, for du får solgt den, og du kan velge å være en veldig stor del av naturen. Og så er vi kanske lite tilbake til denne golf. Jeg elsker å mobbe golfspillere. De går der pent kledd på denne snauklippte ørkenen sin. Tenk bare gleden av å slippe det. Tänk bare gleden av å stå ute i skaven og være vittne til bienes arbeid. Jag ska lova dig och jag ska verkligen lova dig att det där är något som kommer att ge glede så länge du lever. Och vi ser ofta att de slutar ju aldrig med bier. Det är liksom dödspo som rörder upp. Så det må ju vara nog med att det är fint.
1: Eh, jag hoppas och tror att många av er så hörte på vart inspirerat. Det vart i alla fall jag roar. Tusen tack för att du kom hit i podden. Og... Vad hyggligt att vara Tusen takk til dere som hørte på, ikke minst. Nå tar vi oss en liten ferie her i podden, og jeg vil benytte anledningen til å sende helsen til alle dere som driver med slott, innhøsting og... Okay. Direkt. Ja, nettopp. Eh, jeg Kryssa fingrene og tærer så hardt jeg kan for at vergudene er med hver og en av doker og ønsker dere masse lykke til. Så håper jeg at alle får en fin sommer. Tusen takk for
0: Du har hørt på Landbrukspodden, en podcast fra Norges bondelag.